0: Olá pessoal, chegando com mais um Jogo Político. Hoje vamos falar do pedido do presidente Jair Bolsonaro, é, do PL, o partido dele, o Partido Liberal, para anular votos de algumas das urnas usadas nas eleições é, de 2022. E com essa anulação haveria uma mudança de resultado, seria revertido. E Bolsonaro passaria a ser eleito, iria para 51% dos votos e seria reeleito. A gente vai falar sobre isso, a chance disso prosperar, o que é está que se argumentando, enfim. Vamos falar também da, da transição é, do governo federal, é, que está em andamento, o o ex-presidente Lula aí nomeou mais um monte né? a transição do Lula né? na verdade o Geraldo Alckmin que faz a nomeação mais de 100 deputados entraram na transição nesta semana, tá bom, já já começa a posse e gente sendo nomeada né, para a transição só do Ceará oito deputados, tem Luiziane Lins tem José Guimarães, André Figueiredo Edilvan, Leônidas, Mauro Filho Célio Studart é, bastante gente é, José Ayrton Cirilo também enfim, bastante gente entrando é, na, na equipe de transição. É, Alexandre Frota entrou no âmbito nacional, um nome que deu o que falar, enfim. É, e vamos falar também da transição aqui no Ceará, o é Mano um de Freitas sinalizando nomes que devem estar no governo. E para falar destes assuntos, a gente recebe aqui, como sempre, é, como sempre quando ele não está de férias, o Walter George o diretor de opinião do povo, colunista que escreve sempre aos domingos. Bem-vindo, Walter Jorge, mais uma vez. Está gostando da Copa? Olá, Eric Firmon. tá Está
1: começando, né? Já começaram alguns resultados bem interessantes para
0: o torcedor brasileiro. O brasileiro ainda não entrou em
1: campo, mas já começou a ganhar alguns jogos, né? Aí, Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. E vamos ver se a Copa consegue a temporal que seja se ela consegue demonstrar força que ela tá, vai ser testada esse ano porque se ela conseguir abafar esse movimento essa confusão política que tem aí no processo de transição porque a gente tem, às vezes esquece isso né normalmente essa copa estaria teria acontecido lá atrás durante a campanha talvez a campanha não tivesse nem começada ainda e ela está começando ela está acontecendo na transição mas na transição muito confusa que está acontecendo no Brasil então ela, eu acho que ela já começa a criar um clima aí, que começa a mostrar que ela tem força mesmo. Tanto que um dos, uma das coisas que já se diz é que a bandeira, a camisa do Brasil, está sendo abandonada pelos, pela militância bolsonarista para não
0: ser confundida com o torcedor.
1: Pode ser um negócio desse.
0: Bom, mas vamos tocar aí. Bom, e temos também presença especialíssima aqui de Carlos Eduardo Holanda que veio direto do Passaré para estar aqui entre nós e mais um jogo político. Carlos Holanda, que é repórter de política do O Povo. E é também colunista e escreve aos sábados. Bem-vindo, Carlos Holanda. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente.
2: Ô, Pérego Firmo, Walter Jorge. Caí da cama, né? Acordei. Quem me conhece sabe que acordar cedo não é uma coisa das mais prazerosas. Mas estamos aqui. E também clima de Copa, né? Amanhã, nosso, nossa seleção dá o pontapé inicial aí contra a Sérvia. Estamos aqui na, na análise, na torcida.
0: É, o Carlos Holanda o Walter Jorge, olha aí, eu estou vendo a elegância, né? É, o <risos> Walter. <aí, eu risos> de gala. Ô, Walter, pois é, ô Walter, mas enfim, está sendo pedida a anulação, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro entraram com pedido para anular... Os votos de mais de, de 279.336 urnas, modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, é, nas eleições é, deste ano. E, enfim, diz que foram constatadas evidências de mau funcionamento das urnas, é, que não poderiam ser rastreadas, enfim. É um relatório que já foi apontado um monte de falha, um monte de coisa que não procede, um monte de inconsistência. Relatório muito mal feito para pedir uma coisa tão séria desse jeito. E aí, uh, seria usado apenas os votos de um tipo de urna, que seriam 40% das urnas. Então, o que estão pedindo para anular é a maior parte dos votos das eleições. A gente foi lá votar e tal, a maior parte anula, tá? E, e aí ficariam 40% dos votos no segundo turno. E aí o resultado seria 51,05% para o Bolsonaro e 48,95% para o Lula. Que bonito, né, Volta Jorge?
1: <risos> Bota bonito nisso, viu, filme? E o mais interessante, que aí, aí é o, o, a, o despacho que veio alguns minutos depois de dar de, de entrada nesse pedido pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, é o seguinte, bom. A eleição foi em dois turnos. Houve um primeiro turno com essas urnas que estão sendo contestadas. Qual o sentido tem de você analisar, anular só o segundo turno? A eleição acontecida de, de três semanas de uma para outra, outra. Né? Então, a inconsistência... Na verdade, é o seguinte, isso tava, é o que estava anunciado. Então, a encomenda... Aos, ao, ao escritório que fez o relatório para o PL, é que ele encontrasse alguma coisa que gerasse alguma dúvida e, de fato, o problema, os técnicos apontam, existe. Ou, a, a, ou todas as, essas urnas aí aparecem com a série só, mas é um problema que não gera, porque ou, se o pedido fosse, olha, em função disso nós detectamos que houve esse problema, eles não apontam um problema em relação a isso. Eles olha, é. isso não permite que não sei o que, em função disso, anula.
0: É, né? que não permitiria identificar a urna, o que a não urna. é verdade. O que não, não é verdade, né? Logo, mas tem como identificar. É, é, um dos, é
1: uma das formas de identificar, essa é uma forma de identificar mas tem várias outras. Que você consegue e, e fica tudo rastreado, tem assinatura digital, tem tudo. Então, não tem problema nenhum. Agora, é a confusão que estava anunciada que seria feita. E é o combustível que precisam esses que estão nas ruas para dizer que, para gerar essa expectativa de que a eleição vai ser... É, agora não é nem anulada, é revertida, né? Assim, é. É, não não, não, não está pedindo, zero, porque houve esse problema, vamos aqui ver, vamos fazer de novo no voto de papel. Está sendo o seguinte: desconsidera esses quase 60 milhões do, dos votos, porque eram dessas urnas, conta os 40%, e nesses 40% o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro está reeleito. Então é uma coisa esquisita demais num processo, vamos lá, que a transição está acontecendo aí, está você. Você disse aí no começo que continua nomeando gente, mas a transição está acontecendo. Da parte do próprio governo Bolsonaro, as informações estão sendo passadas para essa equipe. Então, eles próprios estão fazendo esse processo de transferência de campo. E está tudo encaminhado para uma aposta no dia 1 que acontecerá. Né? Apesar dessa turbulência toda, apesar desses problemas. Agora, problemas absolutamente inexplicáveis por um lado, porque não há fundamento. Depois injustificáveis, né? É um descompromisso com o processo democrático. A minha preocupação hoje não é nem com que, com o efeito, agora é o seguinte: é o efeito disso sobre a confiança que nós temos no sistema é, é, de urna, no sistema brasileiro de votação. Eu não sei se a gente tem condição de repetir essa situação numa eleição que já está marcada para daqui a dois anos. Isso não tem que ser um repensamento, um repensar muito profundo para se ver o que é que é para fazer agora o, a confiança no sistema apesar da inconsistência das denúncias que não a confiança no sistema eu acho que está abalada
0: pois é e lembrando aqui né a gente está falando das urnas modelo 2009 2010 2011 2013 2015 isso foi usado nas eleições de 2010, eleições de 2012, eleições de 2014, estavam aí os o, anos, o, a, o próprio
1: presidente do PL é cheio de constrangimento, para não, é, não é o que o partido pensa, não é não sei o que, Ao é que se diz, tem conversado com os ministros do STF, alguns deles, para dizer, olha, isso aí é uma pressão que vem lá do Palácio Planalto, não é o que a gente quer fazer, mas é o que a gente está sendo obrigado a fazer então. e tal...
0: Bom, o Jogo Político está ao vivo, é vinculado ao vivo às quartas-feiras, a partir das 10 horas, no YouTube, no Facebook e no Twitter do povo. E aí, quem quiser, a gente tem um formato tradicional, a gente está no episódio 213, há quanto tempo que a gente está aqui nesta, né? E aí você acompanha nas plataformas de áudio, no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public. Ô, Carlos Holanda, o é... que você que está achando disso tudo? Você acha que vão anular esses votos? Qual é a sua perspectiva?
2: Não, acho que perspectiva nenhuma de esses votos serem anulados. O Alexandre de Moraes tem sido categórico nas reações a essas iniciativas várias, de toda sorte, golpistas. E eu acho que não tem perspectiva nenhuma disso acontecer. O Como o Walter falou, tem uma posse marcada para o dia 1 de janeiro e ela acontecerá. É independentemente de qualquer coisa e de qualquer... E Queira o Bolsonaro passar a faixa para o Lula não queira? É... <risos> Ele dê isso essa, essa, essa tarefa para o Mourão? Ou ninguém passa? Só um, um parêntese dentro do nosso assunto. O Instituto Voto Legal é quem assina esse relatório. Ele é investigado tanto pela Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral quanto pelo Supremo Tribunal Federal. No âmbito do inquérito das fake news, é, um instituto que, esse instituto contratado pelo PL ele é suspeito de agir deliberadamente para descredibilizar o TSE e tumultuar o pleito às eleições de 2022. A partir de dados apresentados, aspas, sem aprofundamento e baseados em especulações, é o que extraio aqui de uma matéria do valor econômico.
0: Bom, e aí vamos lembrar uma coisa, né? Tem um monte de gente acampada na frente de quartéis, de tiros de guerra, enfim, pelo Brasil. E as Forças Armadas foram chamadas a auditar as eleições e não apontaram esse problema. E não apontaram as Forças Armadas que, vamos dizer, gente, estão pedindo para anular a maior parte dos votos das eleições. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito ah. grave. E, assim o PL, o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro, o Bolsonaro, eu não sei se ele está muito bem do juízo não, mas o PL, enfim, os aliados sabem que isso não vai dar em nada, isso é para tumultuar, isso é para fazer barulho, isso é para manter o resquício de militância que está lá fazendo confusão na corrente dos quartéis. O que eu tenho pena, Walter, sinceramente, é do pessoal que eventualmente acredite que diz, não, olha, aí, ah, o pessoal começou ontem assim, vamos subir a tech Bolsonaro 51%, Bolsonaro reeleito calma, gente, calma, calma. Mas é, o, o que eu fico imaginando é quem acredita nessas coisas, porque quem está à frente, claramente não acredita, sabe que é uma grande empolhação tudo isso. é Pois é, por isso é que eu digo que o, a grande preocupação
1: que eu tenho, mais do que com o um efeito prático disso, de ter força para reverter e etc, esse problema, é com relação à confiabilidade do sistema. Quer dizer, as pessoas vão passar de fato. É, a gente já falou sobre isso aqui, que era um sistema no qual as pessoas confiavam 100%. Nós tivemos recentemente, isso é um exemplo que eu utilizo demais, porque eu tenho certeza que no papel fosse no voto impresso, no voto de papel, estava rendendo até hoje confusão. Nós tivemos uma eleição aqui no Senado decidida pela idade do candidato. Tava a confiança que as pessoas têm na urna eletrônica. Então não houve pedido de recontagem, não houve... Simplesmente não, é o que as urnas apontaram. É, então vamos resolver aqui, quase no cara o coroa, né? na idade... Jucás, Carilhos, um município desse tipo aí. Então, assim, essa confiança absoluta que as pessoas tinham estava tá lado. Então, o que é que nós vamos fazer a partir daqui? O que é que a justiça eleitoral, o que é que a justiça vai prestar a fazer para que as pessoas, daqui a dois anos, voltem a, 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 a para escolher seus prefeitos e seus vereadores com a confiança de que aquele sistema vai reproduzir? Hum, então, esse, esse efeito esse movimento todo, como você disse, tem porque a gente tem o, o pessoal que está agindo de má fé com relação a isso, sabe que não é nada, né? a gente tem as pessoas que acreditam no, no, nesse debate que está levantado, que as urnas são isso, que as urnas são aquilo, que é código-fonte, tem um, tem um debate aí, que é um debate tão técnico que não, não, a gente não tem como, nem como entrar. Mas quando você vê os técnicos falando, porque vamos, vamos lembrar o seguinte, esse sistema, ele é testado fora do período eleitoral, as pessoas... Gente que entende é chamado para invadir, é chamado para tentar quebrar o, as barreiras de confiança que tem e não conseguem. Assim, as pessoas são autorizadas, a, ó, ataque. As pessoas atacam, atacam, atacam e não conseguem. Então, por que, que a gente vai de repente no sistema num dado absurdo como é isso que você coloca? Eles querem desconsiderar 60% dos votos. É,
0: falar não certo, é né? onde
1: eles estão dizendo, ah, tem aqui, ali, tem aquele problema, anula aquela urna. Não, 60% dos votos. Vamos
0: lembrar, Walter: o, o, antes é, da eleição, né, no Jornal Nacional, o Bolsonaro foi questionado sobre o, o, se, se ele aceitaria qualquer resultado. E ele disse, se a eleição for transparente, não sei o quê, não sei o quê. E eu dizia já desde então o seguinte, olha, ele tem que dizer antes se ele confia no resultado da urna ou não. Não pode esperar, não, peraí, vamos contar os votos, e aí se eu ganhar, eu confio. E é isso que está acontecendo, né? Vamos falar francamente isso. Agora, lembrando, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter. Quem quiser participar, pode escrever lá no chat, que a gente lê as... Os comentários que sejam publicáveis, que sejam respeitosos, né? enfim. Bom, é, agora tem uma coisa. O Carlos Holanda não era nascido na época do voto em cédula, O Walter Jorge? É, eu não cheguei a votar em cédula, não. Eu já votei na eletrônica, meus primeiros votos. Mas é o seguinte... Era uma coisa muito comum, né? Isso que a gente está vendo agora era uma coisa comum de um voto na urna eletrônica, que era assim: ah, não, mas tem uma rasura, romperam o um lacre, não sei o quê, então anula, anula a tudo. urna da sessão lá. É. E era um monte de votos que se perdia, aí dizia, não, anula. Aí o adversário ia anular da sessão lá. Aí ficava uma briga política em quais votos se iam anular. Isso eram votos que estavam se perdendo. Em geral tinha a ver com onde você sabia que o adversário é, tinha o maior voto. dizia, eu quero aquela ali naquele bairro, tirava naquele é. bairro. E, e isso, Walter, era uma grande uma pouca vergonha, né? Assim, Era um retrocesso enorme, uma coisa que se avançou é, com a urna eletrônica para não ter essa, esse jogo, joguinho de tapetão, para anula aqui, anula ali. E, claramente, o Bolsonaro quer voltar, aparentemente, é, com esse negócio, com essa o disputa. E, Carlos Holanda, você é uma pessoa que, que escreve sempre aos sábados né, sobre essa questão da desinformação, enfim. E as urnas eletrônicas têm sido um alvo prioritário nesse... nesse... Nessa empreitada de quem quer desinformar. né? Você se preocupa também com isso que o Walter coloca sobre é, é, a confiança das pessoas na ordem eletrônica?
2: Claro. Eu acho que essa confiança já está abalada. E não sei se... Eu acho que os estragos estão colocados, estão postos e eles vão tendem a perdurar por um bom tempo. Se a gente considerar que o, a principal força de oposição ao governo que se ergue do Lula e do Alckmin é o bolsonarismo, esse é um, um elemento central do discurso desse pessoal. Então, eles vão é, colocar a, a democracia em discrédito, seja por qual via for, é uma tarefa de primeira hora para esse pessoal. E atacar as urnas cumpre essa função. É, então eu, eu creio que o, as urnas eletrônicas elas vão continuar sendo colocadas em descrédito e esse discurso vai seguir fazendo é, o barulho proporcional ao tamanho que o Bolsonaro tem e possivelmente eleitoralmente tem. E isso causa um estrago no debate público imenso, a gente poderia estar aqui discutindo sobre uma porção de coisas, sobre a transição, sobre é, falando de ministério, de, do que quer que seja e não está, está discutindo um, um, um factoide criado pelo, 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 pelo Bolsonaro com o auxílio do, 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 do PL, que o Bolso... Que o Valdemar Costa Neto, engraçado, o Walter falou aí do, do Tom Dedo, eu fui pesquisar aqui as, as poderes. Aliás, exatamente nessa linha mesmo. Ele falou: não, ó, eu estou surpreso com o que vi, eu quero, mas eu quero adiantar que essa não é minha posição. Mas quem, leva, mas quem assina esse relatório é gente muito qualificada de universidades do exterior. Ou
1: seja, é uma, um recado dúbio. É. E uma contradição interessante, uma contradição. quando a gente vê, uma contradição interessante é que é, as mesmas pessoas que atacam o nosso sistema eletrônico, porque, são pessoas que atacam o sistema americano, por exemplo. Eu vi outro dia, uma eu... pessoa que é muito, é, é muito dentro desse discurso de que as urnas brasileiras são inconfiáveis porque são eletrônicas, falando mal do sistema americano, que é basicamente, ele é meio, ele é meio confuso, é né? mais misturado, é mais misturado, mas assim, grande parte dele é o, o velho e, e gostoso voto impresso. Que aí é, ele disse que não confia. Quer dizer, a questão da confiança no sistema para eles é o sistema que permite o candidato deles ganhar. Que ganhe,
0: é isso. Você resume a isso a, a questão Stop the count, diria o Donald Trump. Pois, é, pois é, agora é o seguinte, é, a gente tem aqui, teve uma entrada triunfal aqui no é, estúdio rapaz, do nosso eu... chegar, Carlos chegou chegar, né? Maza. Tentando
3: ser discreto aqui, passar despercebido, e começar a comentar aqui, é, de repente, que você... ninguém Opa, nem percebeu. Esse cara aí que
0: estava calado até agora, né? <risos> Carlos Maza, é um colu... guíde, né colunista de política... É, que escreve sempre no Povo Mais às segundas, quintas e sextas mas a qualquer momento ele está ali no online a todo um minuto ele está escrevendo Carlos Maza que veio direto da Odeota para nos brindar aqui, ô Carlos Maza bem-vindo a mais um Jogo Político e bom sempre foi um prazer, uma satisfação é, nós temos dois Carlos aqui hoje né temos Carlos em dobro e bom é o que, que você acha? Vão anular você, que é o, o, o um estudioso do direito? Cadê? Vão anular mais de metade dos votos? Bolsonaro está reeleito? Como é que é?
3: Eu acho que é, é muito o que vocês já devem ter falado antes de eu chegar, né? Mais uma bravata do que qualquer outra coisa. E é, eu acho que a Celery, né rapidíssima, rapidicíssima, eu diria que é o em Bolt das decisões jurídicas, o Alexandre de Moraes, ele instantaneamente, quase na mesma hora em que o PL estava fazendo aquela, aquela coletiva de imprensa para comentar essa ação, o, o Alexandre de Moraes já coloca uma decisão pedindo que o PL apresente todos esses dados desse, desse levantamento deles, desse relatório deles com a suposta auditoria das urnas, e fala para, inclusive, é, incluir os dados com relação ao primeiro turno, né? Ele destaca ali que essas mesmas urnas que eles estão questionando para o segundo turno, serviu para o primeiro turno para o PL eleger a maior bancada de deputados federais e maior bancada de senadores no Congresso. Então quando ele coloca ele, ele já coloca no escopo prático, né, para além da bravata, o que representaria de fato o que eles estão questionando, né? Porque eles questionam ali quase metade de todas as urnas que foram utilizadas na votação. É, mais da metade dos é votos. É mais da inclusive. metade, do pois assim, é no segundo turno. É, então quando ele coloca dessa forma, fica muito claro Claro, ali, eu acho que o Moraes ele bota muito bem ali no, no escopo prático o que, que está sendo questionado em si, e aí fica muito claro que não passa de uma bravata, de uma coisa que muito dificilmente teria qualquer procedência, ainda mais quando. É, fica tão uma situação esquisita, né? A gente estava comentando ontem, eles falam do jeito que eles colocam, né? Não não, não, tem, não, não consegue ter transparência, pode ter tido uma fraude, né? Estimula esse pessoal que está aí fazendo esses acampamentos, aí fica a dúvida: quem é que está fazendo essa fraude, seria é o próprio TSE. Então, como é que é isso? O, o, o Alexandre de Moraes vai julgar uma coisa que ele acaba sendo um pouco o alvo dessas acusações. Se você vai nesses protestos golpistas que está tendo pelo Brasil, o principal acusado de ser o fraudador da eleição é o Alexandre de Moraes. Então, ele mesmo vai julgar uma coisa que acontece, enfim, que acaba sendo uma acusação contra ele. Então, é uma coisa muito esquisita e e no final parece que é mais um daqueles episódios, né? A gente passou aí é, mais de 23 dias já da eleição, o Bolsonaro não reconhece é, decentemente a vitória, não desautoriza esse pessoal que eu acho que fica cada dia mais evidente que não tem ali nenhum protesto legítimo, né? Cada dia que passa, fica mais claro que é, é, um, é uma questão golpista, é um pessoal que não aceita que perdeu a eleição e que tá querendo virar a mesa. É, e o que a gente vê do presidente é isso, né? Parece que ele tá observando aquilo com muita esperança, que essa coisa né, é, desande, que ele consiga, de alguma forma, utilizar isso para ter pressão política e tudo mais... E, enfim, para mim é só mais um episódio nessa novela, essa história aí do PL. É, nos termos que o Alexandre de Moraes coloca, fica muito claro como é uma coisa que não tem é, muita procedência, não tem como ir para frente. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu, eu imagino que seja, inclusive, celere é, a resposta do Alexandre definitiva quando eles darem esses dados, de até engavetar isso aí, de botar para frente. Porque, enfim, né no processo que a gente já está avançado de, de, de transição... É, já, já, já deveria estar em outro momento do debate político brasileiro e não ainda estar falando do resultado de uma eleição que vai fazer um mês agora que já foi resolvida. Né?
0: É, deixa eu ir aqui para o chat que aí a pessoa que assina aqui simples assim, que a auditoria serve para quê mesmo? E aí diz entra no mérito do tss sobre urnas auditáveis, isso é o assunto. Bom, a questão é que se diz que os logs de algumas das urnas dessas urnas, né, 2009, 2011, enfim vários modelos, 279 mil urnas é, não poderiam ser identificados, não permitiria a identificação das urnas. Isso já foi esclarecido, isso não procede, realmente não tem o log, mas tem outras formas de identificar as urnas, então é possível sim a auditoria, isso minutos depois do seu relatório, os técnicos dizer olha, isso aqui não tem cabimento. É um relatório que eu muito frágil e bastante mal feito, ele foi rebatido em, em pouco tempo né, depois de, de, de sair. Agora... O todo
1: o relatório, né, hoje, falando não, mas eu não falei em voto, não sei o que eu falei... Você não falou em voto, falou em quê? Não, né?
3: No próprio momento em que estava apresentando lá o especialista que eles colocam para falar, o que ele falou muito era uma incongruência com relação aos números, né, de. de como se fosse ali a identidade da urna, que o TSE já disse N vezes que aquele dado específico que eles pinçam não é a única forma de identificar a UNA. O sistema da UNA é. eletrônica tem mais uns quatro é, outros mecanismos de identificação. Então, não só não tem essa dificuldade que eles apontam ali, como existem várias outras formas de garantir que não, não se perca o voto, né o negócio também não é esculhambado assim. E o outro ponto que eles acabam colocando é da questão de que poderia ter tido, e aí pode até ser uma coisa boa para o TSE se debruçar e analisar isso, que é questão de vazamento de informações pessoais dos eleitores. Né? Diz que quando as urnas travaram e ele emitiu um log de erro, ele emitia junto com dados pessoais das pessoas. É uma coisa ali, ok, que, que o TSE pode trabalhar para resolver, mas isso de alguma forma anular o resultado da eleição, questionar o resultado de forma alguma. Então é isso que você colocou, Érico. Mais do que outra coisa, é um relatório muito frágil. Precisaria de uma coisa muito gritantemente. Para um pedido tão sério, né? Para pedir para anular mais da metade dos votos da eleição, gente. Exato. E, é. e a gente vê que o que que, que parece que as pessoas perderam a noção né, do, do que está que se sendo pedido ali, do que, que isso repercutiria na relação das eleições para governador, para deputados, para senadores, e até esse pedido do Moraes de incluir o primeiro turno junto, parece que é tentando dar um... Olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão questionando, né? Não é tão simples assim. E aí vem uma questão, uma argumentação tão frágil, quando fica muito claro que o pessoal do Bolsonaro revirou isso aí, meu amigo, eles deram todo tipo de auditoria, tudo que eles conseguiram levantar ali, se esforçaram pra tentar questionar, e é só isso? Enfim, um é muito frágil, mas é aquela coisa. No final das contas, é isso. Perdemos, a gente quer alguma coisa pra questionar isso aí. Pele elegeu uma bancada invejável de 99 deputados federais e 8
2: senadores. 99 deputados federais, entre os quais André Fernandes, Júnior Romano,
3: Dr. Jaziel, né? E é o Nicolas lá, o deputado mais... Será que a urna que elegeu também, né? o Nicolas Ferreira era uma urna que tinha sido, sei lá, ali mandraqueada para eleger o PT. O Tavis é, aí... está
1: fazendo a transição dele em São Paulo, tá bom dele parar aí.
3: É, não, e aí, aí já precisava falar, ah, será que a eleição do Capitão Wagner, enfim,
0: <risos> será que, é que o Elmano não, não foi trapaceado? O pessoal fica levantando essas coisas. E, e o que eu acho mais interessante é isso. O pessoal vai, vai ver, assim, e, e quem os entusiastas da tese, não querem saber o argumento, porque já foi de tudo, né? As pesquisas, que era não sei o quê... Aí depois era uh, uh, o negócio das rádios, né? as inserções nas rádios. Nada vale, só vale o Bolsonaro ganhar. E aí chega qualquer pedaço de papel eh, com as maiores inconsistências para dizer assim, ó, oh, não, isso aqui, beleza, é isso, gente, anula metade dos votos, porque o importante é o Bolsonaro ganhar, e só o que importa para esse pessoal é isso. francamente, né? não dá para uh, levar a sério. Inclusive, eu era da opinião é seguinte, e é assim que funciona a democracia. Tinha a proposta que o bolsonarismo encampou, de ter voto impresso. Eu sempre disse, ó, oh, gente, se o Congresso aprovar, tudo bem, se não aprovar, não. e realmente, assim, se o Congresso aprovar, vai ter voto impresso. Como não aprovou, não tem, gente, segue assim. E eu achava, não se aprovar, tudo bem, você vai ter lá impressão como forma de ter uma auditoria física, porque tem uma coisa que é muito do de, de, de desconhecimento. Se não for má fé, é desconhecimento. E as pessoas dizerem, não, é, é, tem que ter o um físico lá para auditar. Não, gente, você tem como fazer... Conhecendo um pouquinho de tecnologia, você sabe que tem outras formas de auditar, de ser seguro, não precisa ter um pedaço de papel para você contar, não, e para a coisa ser confiável. Mas se tivesse, tudo bem. Hoje eu acho o seguinte, tudo bem, não. Se o Congresso aprovar, vai ser um erro. Porque, ok, sai lá, impressa sai lá o voto, você confere o voto e tal, e fica lá armazenado. E aí, se tiver alguma divergência, vai lá e conta aqueles benditos daqueles votos. Ok. O problema é acreditar que aqueles votos em papel que vão estar naquela caixinha e vai ter uma pessoa que vai ter que abrir a caixinha vai ter que, vai ter que armazenar aqueles votos num canto vai ter que contar um por um. Isso é mais confiável do que é, é, você ter a forma eletrônica de cálculo. Então isso só vai servir para tumultuar. vão pegar os votos, guardar no lugar. É, é, vai ter que ter aquela coisa que a gente via, igual, assim, de é. ah, não os votos que estão armazenados no ginásio, aí é, vão entrar é. no, no ginásio. A some marcha da
1: apuração. É. Eu, 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 eu gosto de contar essa história, em, em, em 88 eu fui acompanhar a apuração em Tianguá, eleição municipal, e eu passei lá 10 dias acompanhando a apuração, porque os votos ficavam no, no fórum lá de Tianguá, da região, e aí era contado município, então hoje é município, aí ficavam os votos lá, então era 10 era dias de contagem de votos, para você imaginar como é que era as coisas.
0: Não, e... e aí com
1: todo tipo de, 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 de manuseio possível é,
0: e... Aí vai me dizer, não, gente, o seguro é isso Guarda é. lá não sei quantos dias, some com urna e tal não sei o quê, Vai uma pessoa contando
3: na mão E se, Pela, o, Lula, de se Deus, o Lula ganhasse de no Deus. voto de papel Esse pessoal ia é ser o primeiro Mas como é que vai ser confiado ah, né, no é... papelzinho? O pessoal não aceita o, o Bolsonaro disse em 2018
0: Que não aceitaria resultado que não fosse a vitória dele E aí tá tentando tumultuar Gente, vamos pra casa que é melhor E aliás, por falar que é né, melhor Vamos falar de transição, né? Porque o Lula nomeou aí, a transição do Lula nomeou mais 108 deputados, aí entraram Luiziane Lins, José Ayrton, José Guimarães, é, treino do PT aqui no Ceará.
3: Se, se, se o pessoal do, do Ceará aqui, o PT e o PDT não se resolvem, na transição já está resolvido, né? Juntou com ah, a, a Luiziane.
0: Aí entraram, né? Mauro Filho. Talvez um dos mais ciristas, os deputados federais cearenses. O outro é o Leônidas Cristino. Que também. é o mais cirista. Ah, e cirista e sidista. É, e aí é, é o Edilvão Alencar, que é a né E tem também, quem eu estou esquecendo, o André, André Figueiredo, Figueiredo presidente é, do PDT. Basicamente, da
3: bancada do PDT, só quem não foi convidado foi o Roberto Monteiro, né? Aqui do cearenses. É. E Todos tem também
0: outros... o Célio Studart, também pelo PSD, né entrando lá na área do meio ambiente. É... O Walter Jorge, assim a, tra... a eleição já faz aí algumas semanas, estão nomeando gente. Tá bom essa transição? É, eu tô com medo assim, o, o, governo tá começa, a o governo começa, o governo começa, está trabalhando, gente para transição. A minha impressão é o seguinte: tem mais de duas semanas que nomearam lá um grupo principal ali da economia e tal. Parece que o pessoal que está trabalhando mesmo na transição, e os demais, eu estou achando que estão enrolando esse pessoal. Virou uma coisa honorífica. Não, você vai estar tá aqui na transição, traga aí suas ideias. Pois mas é. não sei se isso vai... A gente já discutiu isso aqui. Assim, essa fase de
1: transição é uma fase técnica. Né? É uma fase, como a gente já fez, para levantar as informações que o governo que está saindo oferece para poder encaminhar um relatório para quem está chegando, mas seria uma coisa basicamente técnica agora se transformou num gesto político e aí essa entrada dessa enxurrada de parlamentares agora co consolida isso quer dizer qual qual a contribuição que essas pessoas vão dar para um debate que é em cima de um porque a gente imagina que o programa de governo seja aquele que o Lula Vendeu na campanha. que Ele não esteja fazendo
0: agora um, um programa de governo. Ah, mas o pessoal está chegando cheio de ideia. O Mauro Filho né? falou para o Carlos Mada que está levando as propostas do Ciro, né?
1: Não, pode, pode haver uma adequação, uma coisa ou outra. Agora, isso não seria trabalho do, desse grupo de transição. Não, Eu não, acho não, que esse grupo é, transição é. levantar as informações, como está sendo aqui no grupo aqui do Ceará. Evidentemente
3: é outro perfil, é
1: outro é, tipo eu, eu acho,
3: Walter, quem é um resumiu grupo. melhor isso foi o próprio humano, né? Quando é. ele disse ontem em entrevista ao jogo político, nosso outro veículo da RUD, que ele disse: Não, calma, tá tendo uma transição, não é para criar um novo plano de governo. Isso.
1: Agora, a forma como está se dando no governo do governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. Claro. Está criando essa confusão, para mim, mais do que justificado. Eles criaram essa confusão. E agora aumentaram com essa enxurrada de parlamentares nomeados a essa altura. O, o, o Mercadante tinha falado semana passada que a expectativa desse esse pessoal vai ter que apresentar um relatório acho que até o final desse mês. Né? Os grupos. Muito bem. Pois é, esses <risos> grupos. Então, mas esse pessoal que está entrando agora vai dar que contribuição? assim Porque, evidentemente, como você lembrou, parte dele já vai pegar um, um relatório... E aí volta aquela história. E é trabalho técnico desse pessoal. Qual é, a, qual é a contribuição? Além das confusões políticas que algumas indicações criam. Por exemplo, na área de cultura, o já tem crise Frodo, criada é porque o Alexandre Frota Frodo. foi indicado lá pra... Então, assim, são crises desnecessárias. Também pode ser uma forma de criar uma cortina de fumaça aí. Ah, eles estão fazendo confusão para lá. Vamos fazer a nossa confusão aqui para
0: poder criar um, uma bagunça maior. Eu já vi que, que eu assinar um termo de confidencialidade. Meu amigo, é tanta é, gente não... já está fechando os <risos> Mas, cara, tem município no Brasil que, que é mais ou menos lá, lá em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, que a população é
3: isso. Pois é, Mas então eu fico pensando também se não é uma forma de dar um verniz, né? Se está se questionando, já envolveu metade do Congresso nessa questão. É coisa. a história da, da frente ampla, o Congresso para fazer é. política. É,
1: então, aí não seria o trabalho da transição, né? Sim. Ou então é, tem um grupo que está fazendo a coisa séria, sério, como disse o Eric, tá fazendo eu, e o outro está. esperança, viu, e, Walter? Eu tenho essa esperança <risos> que tem alguém. Nessa área, nessa área área econômica dessas coisas? Sim, porque por exemplo, essa PEC da transição é em função das articulações, das conversas que houve dentro desse grupo, a partir dos dados. né? Ó, tem, um, tem esse problema aqui, isso aí já é uma questão técnica. Agora, para essas outras áreas, eu acho que a gente está com essa dificuldade. Está se, confund se confundindo o trabalho do grupo de transição, para que é que ele serve, com o que, o que o governo precisa desenvolver a partir de seu programa de governo. O programa de governo que ele vai defender, imagina-se, é aquilo que foi dito, foi falado na, na campanha eleitoral, não o que está sendo construído agora. Mesmo que tenha o Mauro, o Mauro Filho, chega com algumas coisas que ela diz, tenta introduzir, isso faz parte, né, esse é complemento. Agora tem que ter
0: a base, é aquilo que a campanha do Lula vendeu ao eleitor. É, agora eu queria trazer aqui para o Ceará, mas só uma coisa, Walter, é, é, eu esqueci de falar na semana passada, que há duas semanas a gente falou aqui do Lula. É, 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 indo para Brasília e tal, e do Bolsonaro sumido. E o pessoal reclamando, Bolsonaro não sumiu não, quem sumiu foi o Lula e tal. O Lula tá aí, né? O Lula agora fazendo cirurgia, é. né, e tal, tá recluso alguns não, dias. Mas, ele tá mas o Bolsonaro segue, parece que ele apareceu agora. Ele é, é, né? disse
1: que ele tá com agenda hoje, mas é assim, reapareceu assim. tem uma agenda com o... Interna. Com, né? é, interna com o Rogério Marinho, é o que consta na agenda dele. Ou seja, ele pelo menos vai reaparecer no Palácio do Planalto
3: hoje. É, que deu, mas... um, deu um ânimozinho para trabalhar
0: aquela denúncia de ontem. É, a gente está animado. A, a gente tá aí, nossa, três semanas sem ouvir a voz do Bolsonaro sem ver aquele rosto bonito, né? Mas vamos... em live ele está fazendo, é. né? Mas vamos vir aqui para o Ceará, porque aí o Maza já falou da entrevista do Elmano, né? O Elmano citou alguns nomes, é, é, Carlos Holanda, que a gente que deve estar no governo, né? Algumas coisas já esperadas. Ele disse que o Catanho, Valdemir Catanho, principal assessor da Luiziane, vai estar no governo. Disse que o Alfredo Pessoa, é, que foi secretário do Planejamento, da administração da Luiziane, disse que Deve estar no governo, é muito próximo e tal. Diz é, que é, é assessor dele, ó, nos oito anos de mandato na Assembleia. Ana Maria Fontenelle, ele disse que não conversou ainda, mas ele quer ter a Ana Maria no governo. É, ela foi secretária da administração da Luiziana, depois chegou a acumular educação e saúde. É, não é fácil, não. E, enfim, e disse que quer que o Chagas Vieira fique, mas o Chagas está dizendo que tem projetos pessoais, enfim, está tentando convencer o Chagas a ficar. Fernando Pacobaíba já fica. Mas ele sinalizou, o Cadu, que assim, não vai ter muita novidade, não. Diz, olha, é um governo de continuidade, os nomes são esses aí do projeto, mesmo os que não estão no governo, os que estão no projeto, né PT, Camilo, Cid, enfim.
2: Sim, é, eu acho que é, não, 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 não surpreende. né O, o, o governador eleito é o Mano Freitas, não, não, não esperava que ele fosse querer imprimir digitais Logo nesse primeiro momento, eu acho que quando ele coloca o Eudoro para coordenar essa transição por parte do, do governo eleito, do, 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 do grupo dele, ele acerta, acerta não, ele, ele sinaliza para essa linha de que, olha, é é, que, é eu estou dando continuidade ao que o Camilo deixou, que a Isoda sequenciou e que o, Cam, o Cid Gomes Iniciou lá atrás, então, eu, eu acho que o que a gente vai ver quando o secretariado tiver formado, consolidado, vai muito nessa linha. Com é, o que tiver dele aí, eu acho que o, o Catanho, é que é um cara dele, mas sobretudo da Luisiane, né? é uma demonstração aí de relevância que a Louisiane é, dá nesse, nesse primeiro momento com o com um cara que foi articulador dela, articulador político dela e o, eu acho que o, 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 panorama, o panorama é esse, em linhas gerais é, uma um espinha dorsal é, formada majoritariamente por, por nomes ligados ao ex-governador Camilo Santana, mas ali em, em, em espaços estratégicos, gente do Elmano, gente do, gente, gente do PT,
0: gente da Luisiane... É, eu, o que a gente tem de emoção no âmbito federal é
3: monótono aqui no Ceará, né? A gente brincava que é aquele episódio do Chaves, que o Chaves compra os churros dele mesmo, né? Ele, seu Madruga, tá aqui a moeda, aí ele dá a volta, sim, Chavinho, tome um churros. É exatamente isso, é a transição do Chaves para Chaves, né? É, mas eu acho, é muito isso que o Cadu falou, é, mostra que, principalmente, parece que se confunde um pouco, ele tá muito parecido o que é Luiziane e o que é Humano, né? O que a gente inicialmente achava que era uma influência da Luiziane na, 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 na equipe nova, acaba se revelando não, aquilo ali é o grupo do Humano. O grupo do Humano o é El o Mano, grupo da Luiziane, O né? se forma como gestor Exatamente, da ele Ô, Maza, Mas, grupo. inclusive, tem um comentário aqui do Rodrigo
0: Mello que fala que mais um episódio da Turma do Chaves. Eu hum. não sei se ele está falando do Bolsonaro, que é a Turma do Chaves, <risos> se foi muito elogioso. <risos> se for com a gente, é muito elogioso também. Eu adoro o Chaves. O Humano se formou na gestão Luiziane, e eu me formei como um ser humano assistindo Chaves, então obrigado você é com a gente aqui <risos> a gente
3: é tão divertido quanto
0: o Chaves muito <risos> legal, mas olha eu
3: confesso que eu fiquei surpreso chororô do bolsonarismo, aquela musiquinha aquela musiquinha triste do Chaves
0: eu confesso que eu fiquei surpreso com o peso que a Luiziane demonstra assim, de pessoas próximas da Luiziane como você fala, ao Elmano dentro é, dessa é, transição agora tem uma coisa que o Elmano falou na entrevista mas você até é, destacou na sua coluna online que é, ele fala que é, é, não vai ter muitas novidades, né? Enfim, mas ele fala assim, algumas áreas a gente precisa mexer para não ter acomodação. E eu acho que essa é uma das chaves de quem vai compor o um governo, sobretudo um ciclo longo, é ter a capacidade de oxigenar, de arejar, para as coisas não se desgastarem. E é, eu acho que o Cid, é, por exemplo, quando ele lança Roberto Cláudio para a prefeitura e lança o Camilo, Roberto Cláudio e Camilo foram capazes de oxigenar o grupo Ferreira Gomes. Hum. Porque o Cid sai desgastado ali depois de oito anos e um motim de policiais. E a relação crise. com
3: a polícia no geral.
0: É, e ele estava desgastado, mas estava uma coisa cansada mesmo, uma fadiga, sobretudo com a classe média urbana. Tanto que o Camilo perde, perde feio em Fortaleza em 2014. E o Roberto Cláudio ele dá uma arejada, tanto que faz o sucessor. Camilo também dá uma arejada, sai mais popular do que o Cid. E eu acho que esse vai ser um desafio do Elmano, porque é um ciclo longo, a gente viu isso com, com o Lúcio Alcântara também, que não conseguiu dar, foi mais que fosse bem avaliado o Lúcio, mas ele não conseguiu arejar da mesma forma o, 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 o ciclo taxista, né? o ciclo do Cambeba, embora ele tenha transferido para longe do Cambeba até um pouco por isso, pelo simbolismo, mas eu acho que o, o, o Elmano vai ter esse desafio de não deixar também, ah, não muda, beleza, são as mesmas pessoas não ficar uma coisa cansada, uma coisa que o um desgaste, igual até Jorge, acaba se acumulando, né? Com quem fica muito é, tempo no poder.
1: É, agora é, é, é desafiador. Eu, 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 da minha parte, não me surpreendo tanto assim com a força. Como diz, é, é, é a origem dele, é desse grupo. O, 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 o Mano tornou-se figura pública né? através da Luiziane. Eu acho que, ele, no momento desse, caberia ali a coisa E é o grupo com quem ele se articula mais diretamente e tal. Então, eu não sei se vai ter o. se esse pessoal vai ter, eles vão participar do governo, eu não sei com, qual, com quais papéis que lhes garantiria algum nível de, de protagonismo, né?
0: O, o, o Walter, a gente já está desde hum. que se encaminhou, eu perdi aqui o controle do horário, a gente está tem que se encaminhar para o final. Eu queria só passar aqui para o Carlos Holanda, porque ontem ele esteve com o prefeito José Sartre, ele falou sobre PDT, PT, o aspecto que o humano também tratou. Mas o Sarto falou sobre isso, assim, como é que a perspectiva de PDT e PT se aliarem, né, o, o Cadu? Isso, rapidinho, vou rapidinho. É, ontem,
2: isso. no lançamento das atrações do Réveillon, perguntei para o Sarto é, se um dos gestos imprescindíveis para o PDT aderir ao é humano é o PT, na Câmara Municipal, é, passar a compor sua base. Ele falou que espera que isso aconteça, é natural, a, aquelas frases dele, né, ele falou que <risos> a mão, a mão que...
0: A mão que afaga, afaga mesmo é que, que apede.
3: Ele, ele, ele,
2: ele, eu diria que ele se atrapalhou um pouco, mas ele quis dizer que espera uma via de mão dupla, digamos assim, nessa relação entre os dois partidos, porque nas palavras dele não basta ter compor uma aliança numa banda do Estado e na outra, não. Então ele espera. Ele é contraditório, né? Ele... E aí em ele... conversa com o secretário da Gestão, ele falou: Olha, o Guilherme Sampaio vai para Assembleia, isso já está nada. Ana Gaspar foi eleita deputada estadual. Então a gente vai ter outra bancada do PT lá e com essa outra bancada é possível que esse pessoal vire e pulsar Este foi...
1: Agora é preciso dizer o seguinte: que o movimento que foi feito na Câmara Municipal foi muito importante nesse sentido,
0: nessa sinalização acordo.
2: Com o Léo Couto deixando a...
0: É, muito embora o que o pessoal entende é que o Léo Couto não, tinha, não, 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 não se viabilizou, não. né? Mas, mas, enfim... O que é o, o, o pessoal do, do Sarto fala é que o Léo Couto tinha quatro assinaturas, não conseguiria nem apresentar chapa, enfim, e aí arranjou uma saída honrosa. O pessoal do Sarto tá dizendo, olha, se esse aí for o gesto, é pouco. A gente quer o apoio do PT, enfim, formalmente. E nisso está Hilário Marques, lá dentro da gestão municipal. E lá Nossa, quietinho, caramba. calatinho, que ele não no de mim. Lembrem de mim, não. Porque ele está no meio dessa confusão. Jogo Político, episódio 213, que teve na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira edição Nicole Vieira e diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado, Walter Jorge, mais uma vez. Walter da Sapiranga.
1: Até a próxima. Não estarei de férias semana que vem, não. Eu estarei aqui.
0: É, também não estarei de férias. E o Carlos Mada, que também não estará de férias. Exatamente. Carlos Mada da Aldeota, obrigado. Eu vou ser o primeiro que não a não é garantido que
3: ele esteja aqui, né? Não, seria eu o primeiro mercado. a chegar. Vou abrir esse estúdio aqui. Ah, olha aí.
0: E obrigado. Presença especialíssima de Carlos Holanda, direto do Passaré Paraguanã. O mais
3: elegante de nós aqui.
2: Foi oh, um prazer estar tá aqui desfrutando dessas companhias. Valeu, Érico.
0: Eu sou o Érico Firmo e semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta. Valeu, tchau.